0: Fragst du der Schuppisach heute, barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Es ist Herbst. Naja, schon Ende vom Herbst würde ich mal sagen. Wir steuern steil auf den Winter zu. Und genau deswegen kriegt ihr heute von uns ein anderes Thema als beim letzten Mal vorangekündigt. Das Thema Kompromissschuhe schieben wir ein bisschen nach hinten. Kommt im Dezember. Wir wollen euch eher mal noch ein paar Produkte vorstellen in den nächsten beiden Folgen, die euch gut durch den Winter bringen. Und heute beginnen wir damit euch ein paar Boots für den Schnee vorzustellen. Und wenn ich sage, wir begrüße ich sie, wie immer ganz herzlich für euch. Hallo, liebe Yvonne.
2: Hallo, ja, es wird langsam frostig bei uns. Ähm, auch ich habe meine ähm, ähm, Winterschuhe ausgepackt, also sprich, ich habe meine Stulpen wieder angezogen. <lacht> Nein, aber wir wurden liebevoll versorgt ähm, von unserem Partnershop GoFree Concepts mit wirklich netten Modellen und auch von Freed direkt wurden wir versorgt. Und ähm, da sind wirklich Sachen dabei, die können sich sehen lassen. Und das ist der Grund, warum wir diese Folge reinschieben, weil das wollen wir euch einfach nicht vorenthalten. Das kann sich echt sehen lassen, was wir da haben.
1: Ja, ja. zumal, wie gesagt, der Winter kommt. Schnee, Eis, Matsche, Feuchtigkeit, Wasser und Konsorten. All das erwartet uns ja in unserem schönen deutschen Ruhrpott-Sommer hier. Aber äh, Winter, ah, wie geklappt, Ruhrpott-Sommer? Ruhrpott-Winter. <lacht> Es ist Winter. Egal, <lacht> ihr wisst, was ich meine und wenn nicht, habt ihr Pech. So, <lacht> wir wollen euch schöne Boots vorstellen, die euch durch diese kalte Jahreszeit bringen. Man könnte quasi sagen, es ist Schul für die kalte Jahreszeit Teil 2, denn im letzten Jahr hatten wir auch schon eine solche Folge mit ähm, mit Boots und, oh, welch ein Wunder, was hatten wir denn da? Fried und Xero hatten wir damals für euch und heute haben wir wieder Fried und Xero. Ja, wie kommt denn das? Ganz einfach, Concepts arbeitet am liebsten mit Fried und Xero zusammen.
2: <lacht> ja gut, aber man kann auch ganz klar sagen, das was sonst so auf dem Markt ist, begleitet uns natürlich auch, da halten wir auch weiterhin die Augen und Ohren offen, aber bisher war da noch nicht wirklich was dabei, wo wir jetzt wir gesagt haben, Mensch, das lohnt sich darüber zu reden, das wollen wir unbedingt haben, testen. Ne, weil ich bin ja ein sehr kritischer Mensch und bei mir ja. muss ja am besten immer alles wasserfest sein. Und da war ja. wirklich selten was dabei, wo wir
1: gesagt haben, das lohnt sich darüber zu reden. Ne? Und die, die, dabei waren, die wollten mit uns nun mal nicht zusammenarbeiten. Ja, Pech. Stimmt. Hm. stimmt Weil äh, wir haben angefragt, wir hatten noch so das ein oder andere Modell, was wir gerne mit reingenommen hätten. Aber man wollte das nicht. Podcast ist äh, noch zu neu auf dem Bereich äh, Shoe Review. Man setzt da eher auf den visuellen Content. Und deswegen bleiben wir dann bei unseren Partner Go Free Concepts und Freed mhm. und arbeiten damit weiter. Ja, Und da wir jetzt schon eh 695 Mal irgendwelche Markennamen genannt haben, ne, dürfen wir nicht vergessen, <lacht> es handelt sich bei dieser Sendung natürlich um Werbung durch Markennennung. Jawohl. <lacht> ich glaube, ich muss das mal einfach in den Vorspann reinschneiden, dann können wir uns in die immer klemmen. Ich, <lacht> nee, ich finde das faszinierend,
2: dass du dich immer selbst daran erinnerst. Ich finde das echt äh, ja. sehr erstaunlich. Also, ich kann das. Ja, Du kannst das. Merk das schon.
1: <lacht> ja, los, dann lass uns mal lästern. Das ist meine, meine hochgradig strukturierte Gedankenwelt, die ähm, es leckt mich am Arsch. Nee, niemals bin ich strukturiert. Das solltet ihr mittlerweile, glaube ich, alle da draußen wissen, dass ich alles andere als strukturiert bin. Ja, deswegen glaub. bin ich auch mit dabei. Genau, damit wenigstens eine Person hier Struktur reinbringt. <lacht> <lacht> so, wir haben Gemeinsam die free Schuhe getestet. Ibex und Tundra heißen die beiden Modelle, mhm. die tatsächlich sowohl die Yvonne als auch ich getestet haben. Und jetzt kommt äh, ein kleines äh, interessantes äh, Hoppala. Wir haben beide tatsächlich mal unterschiedliche Größen dazu bestellt. Heißt äh, bei mir konkret, ich habe den einen Schuh in Größe 45 und den anderen Schuh äh, testweise in Sch Größe 44 bestellt. Und warum, erklären wir euch nämlich gleich auch nochmal explizit. Yvonne, welche Größen hattest du? Ähm, ich habe zugeschickt bekommen 44,
2: weil das laut Messtabelle Pi mal Daumen passen sollte. Ähm, habe aber festgestellt, als sie da waren, also erstmal war ich erschrocken, ne? die 44 ist ja echt so eine magische Zahl. Also dafür, dass ich sonst immer in konventionellen Schuhbereich 41, 42 getragen habe, dachte ich, 44 kann nicht passen. Aber laut Maßtabelle sollte es das eigentlich sein. Als sie dann da waren, habe ich gleich Alex angerufen und habe gesagt, "Äh, nee, irgendwas passt da nicht. Also das ist ähm, definitiv mehr als 12 mm nach vorne Platz. Äh, da passt der Hund ja noch fast mit rein.
1: <lacht> Kindersarg.
2: Genau, tatsächlich. Bei mir sah das schon fast aus wie Kindersarg. Ähm, und dann haben wir beide vermessen, gemacht und getan und haben festgestellt, dass die Firma Freed sich jetzt ein bisschen einfach gemacht hat. Die haben nämlich nicht die Innenschuhlänge in ihren Tabellen ausgewiesen, sondern ähm, haben die Einlegesohle rausgenommen und haben die vermessen. Und das ist natürlich ein grober Schnitz, haben wir festgestellt. Ne? Das ist dann wirklich ein Irrglaube, dass die ähm, Einlegesohle das gleiche Maß hat wie die Innenschuhlänge. Das passt natürlich nicht zusammen. Und ähm, somit hatten wir beide tatsächlich das Erleben, dass die Schuhe für uns viel zu groß waren.
1: Genau, beziehungsweise ich... Ähm hatte das bei den Ibex, dass sie sehr grenzwertig groß sind, sagen wir es mal so. Also ich kann sie noch gut tragen, aber nur mit der mitgelieferten Einlegesohle, weil sonst das Volumen zu hoch ist. Hm. Äh, der Tundra in der Nummer kleiner passt deutlich besser. Und ähm, was wir vor allem in der Kontrollmessung halt festgestellt haben, äh, dass wir durchweg 5 mm mehr gemessen haben, als äh, Freed angibt. Also ich habe auch im Nachgang noch mal äh, den äh, Booty M vermessen. Und äh, bei den Freed hatten wir ja auch bereits drüber gesprochen, dass wir da auch andere Maße hatten. Und es hat sich bestätigt, es ist durch die Bank, unabhängig vom Schuh, sind es 5 mm mehr im Schuh, die zur Verfügung stehen, als von Freed angegeben wird. Da habe ich auch ähm, Freed schon darauf hingewiesen. Ähm, da wird es eine Überarbeitung der Maßtabellen geben. Äh, entweder in der Form, dass einfach die Maße komplett angepasst werden oder dass ein Hinweis darüber steht, dass man 4 bis 5 mm mehr an Innenschuhlänge mit einberechnen sollte, weil eben diese Maße nur von der Innensohle oder von der Einlegesohle stammen.
0: Mhm.
1: Aber da äh, müssen wir dran arbeiten. Wie gesagt, die Breite passt, interessanterweise. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass bei der Breite, komischerweise, gar kein Unterschied aufkommt.
2: Ja gut, klar. Also ich habe auch mehrmals nachgemessen. Ich hatte also die Weisen aus 103 Zentimeter, mhm. Millimeter, 103 Zentimeter wäre ein bisschen also das krass. das wäre sehr breit. <lacht> ja und nach ein paar Mal hin und her messen, also ich muss dazu sagen, das Messen ist halt nach wie vor nicht so einfach. Ne, ja. Wir müssen halt von außen messen und dann halt hin und her rechnen, wie viel Material ziehen wir jetzt da ab für Sohle, für ähm, Obermaterialstoff und so weiter und so weiter. Ja, und dann hatte ich halt so leichte Differenzen von zwei bis drei Millimeterchen. Aber da weiß man jetzt halt ja. nicht, ist es meinem Messen verschuldet, meinem Rechengenie verschuldet <lacht> ne, oder, oder, oder. Also von da also kann man streiten.
1: Ich bin tatsächlich, ähm, ich glaube, Außer beim Tundra, da bin ich um ein Millimeter abgewichen, mhm. zugunsten von Fried. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich da dann äh, mich vielleicht um einen Millimeter vermessen. Ansonsten ist es tatsächlich komplett identisch. Also ich habe äh, ähm, beim Tundra in 44, der ist äh, 10,7 angegeben, ich habe 10,8 gemessen. Ähm, auch da mag es dann an der Messtoleranz liegen. Wie gesagt, bei allen anderen haben sich die Maße bestätigt. Mhm. Äh, was es für mich übrigens auch relativ angenehm macht, nämlich bei dem äh, 45er-Schuh. Äh, er ist zwar mit kleinen Tacken zu lang, aber mit 10,9 ist er genau ein Millimeter breiter als mein Fuß. Perfekt. Das ist natürlich bombastisch dann für ja, mich. Ja, das ist perfekt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mit der ähm, etwas erhöhten Längendifferenz leben kann.
2: Mhm. Ja, und ich muss auch sagen, das Schnürsystem ist gut. Du kannst halt gut darüber auch so ein bisschen regulieren, finde ich.
1: Ja, Ne? Gerade bei den Boots. Ja,
2: definitiv. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit schon hier über Daten und Fakten gesprochen. Ja, ne? Wir satteln ha. das Pferd heute anscheinend von hinten auf. Ja. Was sind denn Tundra und E-Bags?
1: Genau, fangen wir damit mal an. Es sind, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, Boots. Und vom Prinzip her sind sie eigentlich bis auf das Obermaterial baugleich. Mhm. Beide Boots haben die neue Hill-Grip-Sohle, die wir ja auch schon beim Fried Feldem vorgestellt haben, die also speziell für das etwas ähm, gröbere und rutschigere Gelände geeignet ist und äh, angefertigt ist und damit aus meiner Sicht eigentlich auch sehr gut auf Schnee und Eis gehen funktionieren mü müsste. Ich habe auch schon die ersten Rückmeldungen bekommen. Also wir haben äh, von der Firma Fried ja, an, an verschiedene Leute auch die Schuhe verschickt und da kamen schon die ersten ähm, Rückläufer, dass die selbst im Hochgebirge super funktionieren, diese Sohlen, auch bei Schnee und Eis im Hochgebirge, wohl überhaupt gar kein Problem darstellen, beziehungsweise sogar perfekt funktionieren und es kam sogar die Rückmeldung, für die Dinger schmeiße ich meine Vivos in die Ecke.
2: Wow, das ist schon eine wow, Aussage, ne? Dafür, das dass viele auf
1: Vivo... Schwören, ja. Das ist eine echte Aussage und äh, finde ich total super, weil ähm, entspricht auch meinem Erleben ne, ähm, hohe Qualität äh, und äh, äh, aus meiner Sicht eigentlich flexibler und weicher von vornherein als, als zum Beispiel Vivo ähm, bei, bei identischer Qualität und identischer Funktion. Ja, also richtig. von daher.
2: Kann ich auch bestätigen. Also ich habe ja tatsächlich den Vivo-Tracker mir letztes, vorletztes Jahr gegönnt. Ähm, super teuer, hat viel versprochen, aber ich fand ihn schlecht. Ich fand ihn wirklich schlecht. Mhm. aus also gerade von der Sohle her ähm, war ich als Barfußmensch sehr unzufrieden damit. Es sehr heißt steif, ja ne, immer, ne, ja, die sind halt sehr steif und es das heißt mhm. zwar, dass die Vivos sich bei längerem Tragen ähm, Einlaufen wollte ich jetzt nicht nennen, ähm, dass, dass die weicher werden, dass die sollen, weicher ja. werden ähm, tun die aber nicht. Also das ist jetzt wirklich das, das zweite, die zweite Saison jetzt mit den Dingern und mhm. ähm, nee, tun sie nicht. Na, das Einzige, was schön ist, Vivo Barefoot ähm, liefert für den Tracker halt noch so eine ähm, Alu-besetzte Sohle mit, Einlegesohle mhm. mit, die halt wirklich richtig gut die Kälte von unten wegnimmt. Na, aber ähm, gut, das ist auch ein Produkt, das kannst du immer wieder nachkaufen, das macht den Schuh jetzt nicht besser okay. oder schlechter, ne?
1: Nee, da könnte man ja tatsächlich dann, was jetzt Fleet auch angeht, bei, ähm, im Direktvertrieb ähm, einfach die etwas dickere Ortholid-Sohle nehmen für 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 das höhere ähm, Isola für die höhere Isolation. Wäre ja auch noch im Rahmen des Möglichen. Ja,
2: richtig, hast du recht.
1: Ja. So, ähm, kommen wir aber mal. E-BEX mhm. äh, heißt das neue. Top-Modell von Freed, Lederboot, braunes Leder, 12 mm höher als der Moody, also da hat Freed auf die Kritik der letzten Jahre reagiert, Moody, Booty M und wie sie alle heißen sind oft kritisiert worden, dass der Schaft gerade im, im hinteren Bereich, also im Bereich der Achillessehne zu tief nach unten gezogen war, das war so gewollt, dass der viel Bewegungsfreiheit in dem Bereich bietet, hatte aber den Nachteil, dass ähm, kleine Steinchen beim Wandern halt hinten reingeflogen sind oder äh, Schnee dann da hinten reingeflogen ist äh, und man sich irgendwas immer überlegen musste, um das zu äh, verdecken oder bedecken, damit das nicht passiert. Und deswegen ist man beim E-Bags und beim Tundra hergegangen und hat gesagt, okay, wir machen das ganze Ding länger. Mhm. Wir haben jetzt also wirklich ein Enkel-High-Boot, ähm, also wirklich äh, bis oben über das Sprunggelenk hochgezogen, ähm, so zwei, drei Finger breit über dem Sprunggelenk. Äh, wie gesagt, komplett aus Leder gefertigt, der E-Bags mit der Hillgrip-Sohle, wie gesagt, äh, 4 mm Sohle. Das ist äh, für einen Wanderschuh eine echte Ansage und äh, funktioniert hervorragend. Ja. Also ich, ich bin damit zwar jetzt nicht große Wanderungen gegangen, aber ich bin hier durch unseren örtlichen Wald bei Matsch und Schnee und Tralala. Und das war wirklich äh, bombastisch gut, wie gut ich damit klargekommen bin. Das Einzige, das mich persönlich so ein bisschen gestört hat, aber das auch durchaus einen gewissen Sinn und Zweck hat, ähm, der Schaft ist auch von innen mit Leder ausgekleidet. <lacht> fand ich persönlich angenehm, weil, äh, unangenehm, weil ich hatte Kurzsocken an. Und Das klebte dann so an der Haut und äh, rieb. Und ähm, das war einfach was, wo ich dann für mich äh, klar weiß: Okay, ich muss den E-Bags mit langen Socken, also mit Socken tragen, die länger sind als der Schaft. Sonst finde ich es ein bisschen unangenehm mit dem Leder auf Haut. Ist aber mein persönliches Gefühl. Der ein oder andere, den stört nicht. Oder das war so meins. Hm.
2: Nee, kann also ich auch nicht teilen, also mich hat es nicht gestört, also ich trage ja grundsätzlich ähm, so gut wie nie Socken, das ja. Empfinden hatte ich jetzt nicht. Gut, kann daran liegen, vielleicht habe ich noch nicht so die rasierten Beine wie du, <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein, Scherz beiseite, nein, also ich hatte das Empfinden nicht, also ich habe den jetzt auch ähm, öfters getragen gehabt, ähm, jetzt auch nicht die Wanderung, weil ja, ich bin da halt so ein bisschen, ne, so Leder will ich schon, also ich würde ihn jetzt glaube ich ungern im Matsch oder im Schnee testen. Tatsächlich, da sehe ich den Tundra mit seinem veganen Leder doch eher in dem Bereich.
0: Mhm. Na,
2: also ich hatte ihn jetzt tatsächlich mehr oder weniger für Spaziergänge und auch sogar auch für Schick an, also zum Rock. Ja. Ähm, und ich muss sagen, der ist von der Bauweise nicht gerade filigran gearbeitet. Stimmt. Aber durch seine elegante und noble äh, Leder. Äh, äh, äh. Optik, Optik Danke, Danke, Aha, der Optik. Gut. Ich halt, ja. <lacht> ähm, trägt er sich auch zum Rock, zu Leggings und Co. Also ich fand das echt interessant. Ich wurde auch echt auf den angesprochen. So, ne, guck mhm. nach unten. Oh, was ist das denn? Der sieht aber schick aus. Und mhm. das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Also dass man wirklich einen Wanderschuh als ähm, schick und zum Rock passend
1: bezeichnet. Aber der kann sich da echt ja. sehen lassen. Also ich habe ihn auch zu Jeans getragen. Ich dachte schon, es ist ein Rock. <lacht> nein, ich bin nicht so der Rock-Typ. habe ich nicht die Beine für. Ähm, nee, aber auch zu Jeans äh, lässt er sich echt auch äh, casual ganz gut äh, sehen. Gar keine Frage. Ähm, ja, wie gesagt, ist eigentlich nicht sein Haupteinsatzzweck. Ne? Dafür ist er eigentlich nicht gedacht. Aber auch dafür geht er hervorragend. Also ich finde es ein super gelungener Schuh. Und ähm, Größe 45, hat 410 Gramm pro Schuh. Das ist für einen Wanderschuh auch eine echte Ansage. Also schwer ist das nicht. Unterstützt also hervorragend bei bei einer Wanderung, da, dass man ausdauernd unterwegs sein kann. Wie gesagt, die, die, die Sohle total griffig. Von innen finde ich sehr angenehm ausgekleidet. Wie gesagt, die oberen, Drei, vier Finger breit mit Leder, danach eine Stoffauskleidung. Und was ich persönlich halt total gut finde, ist eine vernähte Zunge. Mhm. Das heißt, die Zunge ist komplett angenäht, so dass der tatsächlich ähm, bis oben, also die letzten beiden Ösen sind gar keine Ösen, sondern sind äh, Spannhaken. Und erst ähm, oberhalb des ersten Spannhakens, also zwischen den beiden Spannhaken, endet die, ähm, die, äh, äh, na, das äh, Vernähte von der Zunge. Und bis zu dem Punkt ist der Schuh tatsächlich wasserdicht. Ja. Also er wird angegeben mit Wasserfest, aber ist tatsächlich wasserdicht. Okay. Also da passiert gar nichts, da kommt nichts durch.
2: Ja, das kann ich nur beim Tundra bestätigen. Wie gesagt, den Ibexen wollte ich jetzt noch nicht... In Schlamm tauchen. <lacht> wir werden ja auch berichten über ähm, Pflegeprodukte, gerade im Bereich Winter. Ähm, dafür werde ich den natürlich dann vorbereiten und tatsächlich nochmal Nächste noch Folge, genau. genau. Mhm. Ähm, ja, aber den Tundra, den habe ich echt mehr abverlangt, definitiv. Aber es finde ich echt faszinierend. Das hatten wir ja auch schon letztes Jahr bei Fried ähm, festgestellt. Die geben wasserabweisend an. Hm. Na, aber du kannst dieses Material also wirklich gnadungslos in Pfützen tunken oder du in der Ostsee stecken. Also da passiert ja. echt nichts
1: mit. Ne? Das ist wirklich ja. Wahnsinn. Also ich habe jetzt tatsächlich die äh, Herbstferien genutzt, weil wir waren wieder bei, bei Familie in der Nähe von Kiel und ich habe tatsächlich mit den Tundra in der Ostsee gestanden. Ich äh, stelle euch da gerne Fotos von ein in unserer Facebook-Gruppe und äh, ich denke, ich werde sie auch bei Instagram teilen. Ich hatte, glaube ich, sogar welche drin schon in, in der Story, aber ich packe sie auch so nochmal rein. Ähm, weil es einfach wirklich faszinierend ist. Also ich stand wirklich äh, bis knapp unterhalb des Knöchels in, in der Ostsee für fünf Minuten und dann kam erst Wasser rein. Und da habe ich Andrew das geschrieben. So ganz begeistert. Boah, ich habe fünf Minuten in der Ostsee gestanden, bevor er zwei Tropfen Wasser reingekommen sind und er total enttäuscht. So eine Scheiße, wieso kann da denn Wasser reinkommen? Das soll doch gar nicht Produktionsfehler. <lacht> denke, Ups, hoppala, ich war total hellauf begeistert, weil dafür ist ja nicht gedacht, das ist kein Gummistiefel, ne? Und ähm, ja, tatsächlich habe ich wohl einen kleinen Produktionsfehler erwischt. Das Wasser ist zwischen Sohle und Obermaterial eingedrungen, habe ich jetzt mittlerweile noch rausgefunden. Da ist wohl beim Verkleben Fehler passiert. Aber äh, ja, Freed, absolutes Understatement. Weiß nicht, ob das die britische Art ist oder so, dass sie immer nur sagen, wasserabweisend oder ob sie sich da einfach auf eine sichere Seite stellen wollen. Aber tatsächlich kann man beim Tundra sagen und auch beim e die Dinger sind wasserdicht. Die mhm. sind. Absolut dicht, wenn nicht gerade ein Produktionsfehler vorliegt. <lacht> <lacht> Aber na ja, gut, shit happens. Passiert, kann passieren. Und wie gesagt, ne, ich habe fünf Minuten in der Ostsee gestanden. Wer geht beim Wandern fünf Minuten durch den Fluss? Machen die wenigsten, oder?
2: Nee, ja, gut. Also ich muss dazu sagen, wenn ich zum Beispiel mit dem Wuffi draußen bin und es regnet wie sonst was, ne, also dann stehe ich halt schon in der Nässe, in Pfützen und in Co. Oder wenn du
1: durch die Wiese ja, gehst. Und ich da hab hatte fünf ich. Fünf Minuten in der ich habe fünf ja. Minuten Knöchel hoch in der Ostsee gestanden. Ich glaube, das ist was anderes als wenn du, wenn du zwei Finger tief in eine in Pfütze stehst, oder? Ja,
2: ja, gut. Aber ich habe auch ja, schon Schuhe gesehen, die mochten nicht 15 Minuten lang über Wiese zu gehen, obwohl drauf steht wasserdicht. Ja. Ne? Also von daher, ja, gut, okay. ähm, ja, das sollten sie schon abkönnen, finde ich. Bei ja. Härtetest, aber gut, haben sehr ja bestanden. Ja und ähnlich ja. sind die Tundra tatsächlich auch. Ne? Also die Tundra und die Ebex, die unterscheiden sich tatsächlich nur vom Obermaterial. E-Bags hat wie gesagt ähm, ein sehr tolles ähm, Leder und der Tundra kommt halt vegan, sieht aber wie Leder aus. Ist sehr, sehr interessant mhm. gemacht, hat auch eine leichte ähm, Narbung. Wir haben den in schwarz, mhm. ich weiß gar nicht Alex, gibt es den auch in anderen Farben?
1: Nee, okay, ne? den Ibex gibt es nur in braun und den Tundra nur in schwarz. Okay, okay
2: so, so war das. Aber ähm, schade, den beiden auch nicht. Also das Braun steht dem Ibex sehr gut und dem Tundra steht quasi das Schwarz sehr gut. Ähm, ja. Und ich muss wirklich sagen, die vegane Leder ist wirklich top. Wirklich top. Ja. Also den habe ich echt richtig gut. geschunden, mhm. den armen Schuh. Ne? Also ich habe hier <lacht> Hund geschnappt, hopp in Berg. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben Herbst. Es regnet teilweise stundenlang. Ja. Also ich habe den Schuh einiges abverlangt, habe den auch äh, in schlammpfützen getaucht, bin drin stehen geblieben, habe den Hund drauf rumtrampeln lassen und, und, und. Und du konntest danach den einmal abschütteln. Und der sah aus wie frisch aus dem Karton genommen.
1: Schön. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also ich habe den Tundra ähm, äh, tatsächlich genutzt, um wie gesagt einmal testweise quer durch die Ostsee zu marschieren damit, bin dann äh, auf eine Mole geklettert, nachdem ich dann, äh, also raus aus dem Wasser, über Sand mit äh, sandiger Sohle in Anführungsstrichen, auf die Mole geklettert, auf die teilweise noch feuchten Steine und hatte trotzdem Grip. Super. Das ist für mich schon mal ein richtiges Qualitätsmerkmal für die Sohle, dass sie da dann trotzdem guten Halt hatte. Ich habe mich sicher gefühlt, auf den Steinen herumzuklettern mit der mit dem Schuh, mit der Sohle, weil ich hatte von vornherein einfach Grip. Das fand ich natürlich bombastisch. Ja und ähm Dein Lieblingsthema, er taugt sogar zum Fußballspielen auf durchregneter nasser Wiese. <lacht> Danach sah der zwar aus wie Hundsauscheiß und ich brauchte tatsächlich zehn Minuten, um ihn wieder sauber zu kriegen pro Schuh, ähm, weil er wirklich komplett eingemoddert war und ähm, ja, muss ich ihn wirklich einmal unter Wasser komplett abschrubben. Aber auch das hat funktioniert. Was übrigens für mich auch ein Beleg war. Ich hatte das ja mit dem Feldem getestet. Wie, wie gut hält diese Hill Grip sohle mich? Mhm. So wenn ich, ne, wenn ich überlege bei der bei der Dynamik eines eines Fußballschusses ne, mit mit Querbewegung und allem drum und dran, äh, da muss ich schon standfest sein, um auf einer durchnässten Wiese nicht auf die Fresse zu fallen. Auf gut Deutsch ja. gesagt. Dafür haben Fußballer normalerweise Stollen. Ich habe das gleiche Ergebnis mit einem Wanderstiefel hier erreicht, mit einer neuartigen Heelgrip-Sohle. Das finde ich einfach enorm. Ja, finde ich echt gut.
2: Über die Sohle haben wir schon beim letzten Mal gesprochen und geschwärmt. Also ja. das ist wirklich eine ganz tolle Anordnung von Struktur. Also wenn man den Schuh jetzt umdreht und sich von unten betrachtet, kann man sagen, das sind Dreiecke. Verbessere mich. Ich habe jetzt gerade den Schuh nicht hier. Dreiecke, die in <lacht> sich nochmal so eine, so eine Nut drin haben, ne? Nochmal ja, so eine.
1: Äh, ja, genau, Ja. Genau. ja ja Also die haben
2: Profil in Profil, so kann genau. man das nennen. Ähm, und das macht den wirklich sowas von griffig und fest auf dem Boden und egal auf mhm. was für einen Untergrund. Ne? Also ich mhm. hatte den ja auch auf ähm, nasser Straße, also nasse Straße, jetzt wo hier das ganze Laub liegt, dann wird es ja auch nochmal ordentlich schmierig auf dem Asphalt. Selbst ja. da hat der Grip.
1: Ja. Äh, ja, also mit ähm, ja, Dreiecke ist, ist äh, ein nee. bisschen was ist das? Tetra, irgendwas, äh, zigfach Eder, äh, Meister Eder, äh, kein. Wir produzieren <lacht> heute ordentlich Outtakes für die Neujahrsfolge, ich merke das schon. gar keinen Fall. Nein, das ist hier, ich weiß es nicht, wie man das nennen ein, soll. Zwei, ja, drei, es sind, es sind Dreiecke. Drei es sind Ecke, aber auch sechs ja. und acht Ecke und, ja, äh, aber ja, es ist nochmal quasi ein Rinnensystem in der, ähm, in diesen, ähm, Objekten nenne ich es jetzt einfach mal so übergreifen, die dann das, wo das Wasser abgeleitet wird. Ja, auf jeden Fall. Mm. Preis. Ja, angenehm. Preis. Der Preis ist heiß. Also definitiv. Ähm, selbst beim Ebex, wo wir mal eben jetzt über glatte 200 Öcken reden, der Preis lohnt sich. Und wenn ich mal überlege, was man für einen guten in Anführungsstrichen, guten Wanderstiefel von namhaften Marken, da liegst du da teilweise deutlich nochmal drüber und hast bei weitem nicht so einen guten Schuh am Fuß.
2: Definitiv. Und gesund, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, ja. Also qualitativ und auch wirklich gesund wegen Maße und Flexibilität. Und Flexibilität genau. beim Wanderschuh ist hier unübertroffen, würde ich mal behaupten. Genau.
1: Absolut. Ja? Ähm, den E-Bags gibt es leider nicht bei GoFree Concepts. Den E-Bags gibt es aber bei Freed direkt mit dem Code Barfuß im Werdet ihr auch nochmal finden in unseren Shownotes. Kriegt ihr den dort 10% günstiger. Bei GoFree Concepts findet ihr den Tundra. Für den Tundra hat man sich da entschieden, weil er auch ein echt gutes preis leistungs bietet. Er kostet nämlich 139,95 Euro. Ähm, abzüglich 5% mit dem Gutscheincode oder Rabattcode barfuß im Pott. Auch das werdet ihr wieder in den Shownotes finden. Ähm, ich finde 140 Öcken ist ein super Kurs für so einen Schuh.
2: Definitiv. Also soll Kann's ich mal einfach mal einen raushauen? Ich habe mir ja damals Trauma. die Vivo Barefoots Tracker High gegründet. Ja, ich war von überzeugt und ich dachte, komm, da greifst du in eine Tasche und habe für den Schuh 230 Euro bezahlt. Der hat ja. auch veganes Leder, kein echtes Leder, also vergleichbar mit den Tundra. Und mhm. da reden wir hier halt echt vom Preisunterschied von 90 Euro. Mhm. Also, das ne? ist schon deutlich von daher schon deutlich. Und ich muss echt sagen, ich bin mit dem ähm, Freed Tundra deutlich zufriedener als mit den ähm, Vivo Barefoot Tracker. Ja. Darf man mal so sagen, finde ich. Darf man mal durchaus so sagen.
1: Also wie gesagt, ähm, Tundra veganer Wanderschuh der Extraklasse für 140 Euro. Super Kurs. Kommen wir noch zum dritten und letzten im Bunde. Den äh, Xero Denver. Den durfte ich alleine testen, weil wir haben das Herrenmodell bekommen. Ähm, und... Äh, für die liebe Yvonne blieb kein Damenmodell da. Ja, ich glaube, ich hätte eh
2: dankend abgelehnt. Ich habe da so meine eigenen <lacht> Erfahrungen letztes Jahr mit Xero yeah. gemacht und die brauchte yeah. ich dieses Jahr nicht nochmal. Von daher, berichte ja. doch mal. <lacht>
1: Also der Xero Denver kommt äh, in zwei Farben daher, zwei Farbvarianten. Ich habe ihn in einem schlichten Braun äh, bekommen, der trotzdem sehr schick aussieht. Äh, brauner Schuh aus einem äh, veganen Canvas-Stopp, was, was immer Canvas ist, kann man ja, so gerne mal
2: Zeugs so halt.
1: Ne? Ja, genau, sieht so ein bisschen aus wie so eine Jeans-Struktur, ähm, wasser abweisend und äh, viel mehr ist es auch tatsächlich nicht. <lacht> da kann ich schon mal von den Tests her sagen, äh, die Maße lassen sich durchaus sehen und da zeigt Xero mal ein echtes Understatement, weil jetzt ist es relativ interessant, die Verarbeitung, die haben tatsächlich eine relativ schmale Sohle. Jetzt arbeiten die aber, die Herrenmodelle auf einem ähm, weiteren äh, 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 äh,
2: leisten,
1: leisten so dass tatsächlich du über die Sohle hinaus dich entwickeln kannst mit deinem Fuß. Also die Begrenzung ist tatsächlich nicht die Sohle, weil die nicht seitlich hoch geht, sondern die Sohle ist wirklich flach wie von einer Sandale oder so, so dass der Stoff tatsächlich den Fuß erst begrenzt. Interessanterweise gibt Xero deswegen 10,3 in der Breite an und ich habe aber tatsächlich 10,8 gemessen, wenn mein Fuß drin steckt ähm, und auch wenn ich den Fuß nicht drin habe, ähm, jetzt nach ein paar Mal Nutzen habe ich wirklich noch so Ausbuchtungen da, dass er wirklich 10,8 mir bietet in der Breite an der breitesten Stelle. Finde ich echt nicht schlecht, dass da nicht die Begrenzung durch die durch die Sohle vorgegeben ist und du hast auch nicht das Gefühl, dass du irgendwo auf Sohlenrändern läufst oder sowas, weil die Innensohle da auch wahrscheinlich ein bisschen entsprechend mitarbeitet dass du da also ich habe keine Druckpunkte keine Druckstellen oder sonst irgendwas also von von der Innenpassform hm. äh, was das angeht echt gut und die Sohle ist auch gerade
2: geschnitten weil das war ja immer das was ich so bei Xero bemängelt habe dass der lass mich doch
1: das aber sagen ah, okay Entschuldigung hm. ich bin neugierig aber der Xero Schuh ist a-förmig gearbeitet hm. er geht also vorne zusammen und das merke ich auch durchaus. Also im Großzehenbereich merke ich schon, dass der vorne ähm, dann rumzieht. Also der ist wirklich äh, mit einer Tendenz na, zur Mitte hin zu verjüngen gebaut worden. Äh, und das auch sehr, sehr deutlich sichtbar. Finde ich persönlich nicht so prickelnd. Da hätte ich mir einen geraderen Haluxbereich gewünscht, aber das ist tatsächlich ein Problem, das Xero ähm, immer noch hat. Ich habe aber jetzt hier schon Modelle fürs nächste Jahr ja bekommen vom äh, Christian zur Anschauung ähm, aus dem Bereich Aquasports und da, finde ich, sieht das deutlich besser aus. Schon. Okay. Insbesondere die Sandalenmodelle sind übrigens äh, richtig schön gerade geworden, was das angeht. Aber dazu werdet ihr sicherlich dann nächstes Jahr, wenn es äh, Zeit ist für die Sommerschüchen, <lacht> mehr erfahren. Ähm, zum Denver bleibt noch zu sagen, die Sohle ist ein bisschen dicker, 5,5 mm, also anderthalb Millimeter dicker als die von Tundra und e Ibex, was man aber nicht merkt. Also wer 1,5 Millimeter unterm Fuß spüren kann, der sollte im Zirkus sich melden. Das merkt man auf gar keinen Fall. Ähm... Und er ist im Vergleich übrigens der leichteste von den dreien, 329 Ach. Gramm, war ich auch. Also der äh, Tundra haben wir gar nicht gesagt, 354 Gramm übrigens pro Schuh. Ja, komm, ja. die
2: paar grämmchen darüber kann man Der
1: E-Bex e aufgrund des Leders schon deutlich mehr, aber 410 Gramm ist ja auch ein Lux. Nee,
2: Aber es sind immerhin... Wie hoch ist denn der Denver? Kannst du den mal beschreiben, weil ich habe jetzt sogar kein ja, Bild von.
1: Der Denver ist nicht ganz so hoch wie Tundra und Ibex, vielleicht ein Daumenbreit äh, äh, flacher. Weniger flacher. Ja, flacher ist ja auch falsch. Also der Schaft ist ein Daumenbreit kürzer nach oben hin, mhm. aber auch nicht viel mehr. Ähm, was es sehr, sehr angenehm macht, diesen Schuh zu tragen, ist, er ist von innen mit Flanell ausgekleidet. Also leicht gefüttert mit Flanell, was ihn wirklich sehr angenehm warm macht, auch beim Tragen und sehr, sehr weich sich anfühlt. Ähm, wirklich, äh, was das angeht, hat sich der Schuh sehr, sehr gut angefühlt und hat mir auch viel Freude bereitet. Beim Härtetest ist er dann deutlich hinter Tundra und Ibex zurückgefallen, denn die Zunge vom Denver ist nicht vernäht. Heißt, ähm, ich habe tatsächlich so circa zwei bis drei Finger breit, bis dann die Wassersäule den Zungenbereich erreicht und dann auch in den Schuh eindringt. Da ist Essig. Also da muss tatsächlich schon die ein oder andere Pfütze deutlich umgangen werden, weil die dann schon für diesen Schuh zu hoch ist und das Wasser von oben reinläuft. Ähm, schön ist... Der ähm, Boot ist an sich aber wasserdicht. Also der, der, das ist, kennen wir Material. Wenn man also äh, nicht zu hoch geht, sodass nicht oben das Wasser reinschwappt, dann ist das Material an sich äh, Wasser abweisend genug gewesen, um da meine Füße trocken zu halten.
2: Okay, da ist ja schon mal was. Das Erleben hatte das, ich ja letztes Jahr nicht mit dem Mika.
1: Genau, also da hatte ich jetzt überhaupt gar keine Probleme. ist auch tatsächlich so, dass er dass er in Teilbereichen nochmal so ähm, ja, Lederapplikationen hat. Ich weiß aber gar nicht, ob es Leder ist, weil es ähm, ähm, das, äh, war leider nicht äh, genauer ab beziehungsweise stand nicht drauf, ähm, im Bereich der Ferse eine leichte Lederverstärkung und im Bereich der äh, Zehen vorne einmal herum und äh, auch seitlich an der Kante ein bisschen.
2: Hm, okay, ja, hört sich baugleich an fast mit dem Mika, ne? Mika ist ja Star-Modell, aber ähnlich. sehr hochschaftig, ne?
1: Genau, ja. Ja gut, weil es kommt mir sehr bekannt vor.
0: Ja, interessant, genau.
1: spannend. Ja. Wie gesagt, wenn er die A-Linie nicht hätte oder meine Fußform eine andere wäre, sagen wir es mal so, dann wäre das ein super Schuh. Schön ist, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Schuh auch für Füße mit hohem, hohem Volumen, äh, auch wie äh, ähnlich wie Tundra und äh, Ibex. Ähm, und äh, auch beim Denver, ebenso wie bei den beiden Fleet Modellen, wenn man die Einlegesohle rausnimmt, ist das darunter verarbeitete Material. Sehr angenehm, weil man nicht auf blankes Gummi tritt, sondern auch da noch weiterhin sich Stoff drin befindet. Sehr, sehr schön. Ja,
2: das ist wirklich gut.
1: Die Einlegesohle ähm, auch nur knappe zweieinhalb Millimeter stark, wenn ich es richtig gemessen habe. Ähm, ja, auch nichts Besonderes. Äh, auch das, was man bei Fleet als Ortholit bezeichnen würde, glaube ich. Äh, allerdings von unten perforiert und äh, so wie es aussah, auch, auch mit leichter Aluminiumfolie be, be, äh, beschichtet. Nochmal in der Zwischenschicht. Äh, als zur besseren Isolation. Also durchaus ein wintergeeigneter Schuh. Aber spätestens, wenn es so zum Thema hohen Schnee dann geht, dann würde ich tatsächlich eher zu Tundra und Ibex greifen, eben weil von oben durch die Zungen laschen, hm. dann das Wasser eindringen könnte. Ich bin noch weiter neugierig. Oha. Oha.
2: Wie rutschfest ist denn diese Sohle? Ich hatte ja vor ein paar Folgen mal über meinen äh, Trailrunning-Schuh von Xero berichtet. Mhm. Wie macht sich denn die Sohle?
1: Gleicher Test wie beim Tundra, ab durch die Ostsee, ab durch den Sand. Ich bin nicht mal auf den ersten Stein gekrabbelt. Ich habe es mich nicht getraut, okay. weil ich habe den Fuß angesetzt und in dem Moment, wo ich den Fuß belastet habe, bin ich sofort abgeschmiert. Ich habe Angst um meine Gesundheit gehabt in dem Moment und habe deswegen mich nicht getraut, auf diesen Stein herumzuklettern. Ich habe auch versucht, möglichst viel Halt zu finden, weil die Sohle nicht ganz so hochflexibel ist wie die vom, vom Freed. War es auch schwierig, damit richtig Grip zu finden. Und deswegen habe ich diesen Versuch auch abgebrochen. Er bietet aber sehr guten Halt, finde ich, im Erdreich. Also da äh, oder auch im, im, im Sand war ich sehr gut unterwegs. Aber gleiches Erleben wie du, sobald die Untergründe fest und rutschig werden, also mhm. glatter Asphalt, ähm, glatte, nasse Steine, dann wird dieser Schuh etwas kritischer. Man sollte mhm. sich also wirklich überlegen, wo bin ich unterwegs? Und wenn mir genau diese Bedingungen ähm, begegnen äh, könnten, würde ich auch eher... Nicht zum Denver greifen.
2: Okay, ja. Ja, gut, das scheint echt ein Problem zu sein bei Xero, ne? Das hatten wir jetzt aber auch schon öfters. Schade, aber gut, vielleicht an dieser Stelle Appell an Xero, wenn ihr das hört, oder auch Christian, ähm, vielleicht mal mit dem Soundfall winken, ja. dass wir doch ganz gerne die Sohle nicht nur gerader geschnitten für sämtliche Fußformen geeignet, sondern auch tatsächlich ähm, rutschfester und flexibler haben möchten. Ne? Die Anwendung kriegt,
1: kriegt Christian ja auf jeden Fall von uns. Also so ist ja nicht. Ja, ne? also,
0: definitiv.
1: Alles, was wir hier testen, ähm, werden äh, spiegeln wir natürlich auch immer gerne an den Christian von GoFeed Concepts zurück, der diese äh, Dinge ja auch gerne aufnimmt und weitergibt. ähm, ist ja da auch gut vernetzt zu den einzelnen Leuten. Und... Äh, dann hoffen wir mal auch, dass es da nochmal zu der ein oder anderen Verbesserung kommt. Wie gesagt, ich habe ja schon hier so ein paar Testmodelle von den Xero-Schuhen für, für den Sommer nächsten Jahres zur Anschauung bekommen. Da ist das ein oder andere schon mal ein bisschen besser umgesetzt und da ist ja einiges in der Pipeline aktuell, wie wir, wir ja schon wissen und ihr bei Gelegenheit erfahren werdet. Und ähm, da sind wir mal gespannt, ob Xero da äh, ein bisschen drauf hinarbeitet. Wie gesagt, ähm, es ist eh immer das Thema Passform. Ähm, sollte man immer drauf achten. Auch der Xero könnte sehr gut geeignet sein für einen Fuß, der eben einen etwas kürzeren großen Onkel hat als jetzt die Yvonne und ich. Wir haben beide eine griechische Fußform. Äh, nee, ich habe eine griechische Fußform und du hast, ich glaube, ägyptisch ist das bei dir, ne? Ja mit dem äh, ganz langen, äh, großen Onkel. Genau. Äh, es und gibt dann. ja auch Fußformen, wo der große Onkel nicht ganz so dominant ist und ganz so weit vo nach vorne schiebt, sondern eher der der Fuß auch so ein bisschen in die Mitte sich nach vorne ähm, begibt. Also der zweite C etwas dominanter ist, der griechische Form der Fuß etwas stärker ausgeprägt ist. Für den könnte der Xero vielleicht noch interessant sein, weil er eben nach vorne hin durch die A-Form ein bisschen mehr Platz bietet. Da ja. muss man einfach für sich ein bisschen schauen.
2: Richtig, ja. Ansonsten reden wir auch über Kompromissschuhe. <lacht> ja. Und da sollten wir vielleicht auch wirklich mal gucken, ab wann ist denn ein Barfußschuh noch ein Barfußschuh. Nee.
1: Ja. Schwieriges Thema, weil wenn wir, wenn wir jetzt sagen, in der A-Linie haut den Barfußschuh bei Barfußschuh raus, dann fallen ganz schön viele Marken plötzlich bei Barfußschuhe raus. Und müsste Definitiv. man sich ganz schön wundern. Ja,
2: aber das aber Thema. Zerpflücken war in der nächsten Folge,
1: genau. <lacht> übernächste, über über übernächste, genau. Denn in der nächsten Folge wollen wir euch nochmal ein paar Varianten vorstellen, wie ihr trockenen Fußes durch den Winter kommen und zwar mit ein paar Hilfsmitteln. Wir werden euch also keine neuen Schuhe vorstellen, sondern wie ihr eure Schuhe winterfit bekommt und... Ähm, haben für euch auch mal die dex -Shell socken getestet. Wer das noch nicht kennt, der muss sich auf eine Überraschung gefasst machen. Oh ja. Ihr hört mehr davon am 15. November. Mein Geburtstag.
2: <lacht> <lacht> mein Geburtstag. <lacht> und
1: für heute sind wir aber fertig und raus. Ich hoffe, ihr seid umfangreich von uns über die Boots von Freed und Xero informiert worden. Uh, alle Kritik, Anmerkungen, Anregungen und sonstiges immer gerne her damit. Meldet euch bei uns, wir nehmen das immer gerne auf. Wir hören uns wieder in knapp zwei Wochen. Und damit tschüss, wir sind raus, euer Team von Barfuß im Podcast.
2: Tschüss.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Und ich laufe barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sagt Gott, in Ruhr, den Ich laufe barfuß, bar. Ich lauf ihn hoch hinauf, die Schuhe aus, ich hab die Zeit entwickelt. Für mich frei, ich fühle mich gut, für mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich laufe, hör hinauf, lass alles raus. Ich fühle mich gut, nichts kneift mir alles, passt. Stift, mir spielt jede Poren meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß so Schubsach heute nicht ohne mich auf barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, es immer schwer, loszulassen. Braucht, ich will mich ihm er verpassen. Meine stellt, guck, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde, die um die Ach, Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin der, Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt. Ich ist jede Farbe meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab und ich lauf barfuß auf Der Schuss erheut in den Rollen Ich auf barfuß Barfuß